De nuevo Señor gracias por el privilegio de tenerte en nuestros corazones Gracias por las almas que se han entregado esta mañana Gracias por permitirnos ser el, el instrumento que usas Para darte gozo y alegría Y fiesta en los cielos Gracias por este tiempo y la palabra que tienes para este pueblo En el tiempo difícil que pudiéramos estar en nuestros alrededores Sabemos Señor que tú estás con nosotros Y nosotros estamos contigo Por lo tanto somos impenetrables De la maldad que pueda querer entrar y penetrar en nuestras vidas y nuestras familias Gracias Señor por siempre estar gracias Cristo divino por siempre estar y por siempre vas a estar siempre estarás amén en medio de la sequía el pueblo de Dios avanza tenemos que tener eso en mente en tiempo de sequía, en tiempo de falta, necesidad y escasez, tú vas a, vas a tener y vas a tener más de lo que necesitas. Este no es el punto para que cuando llegue este momento que te impacte, crea, empieces tú a creer. Ya mira que le he dicho mil veces, no puedes, no puedes e entrenarte para la carrera el día de la carrera. Cuando hay paz y tranquilidad es el tiempo de entrenamiento. Porque el día de la carrera llega y tienes tú que estar preparado para correr. Y no solo para correr, para ganar. He dicho que para ganar. ¿Cuántos quieren ganar? Entonces tenemos que estar listos. No podemos ser, estar impresionados por lo que pasa en el gobierno, por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa en Rusia, por lo que pasa en los chinos si comen pa, con palito o con tenedor ahora. Nada puede impresionarte. Digan nada. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. Y hay promesa que en sequía tú vas a prosperar. Uh, date un aplauso. El mundo busca el éxito y a veces, a veces adquieren éxito a su manera, con el sudor de su frente y le meten duro al éxito y llegan al éxito. Pero ¿cuál es el producto de yo buscar al éxito como el mundo me lo ha enseñado? Trabaja duro, métele duro, ahí, ahí, saca sangre. Todo aquel que sea millonario y tenga un negocio y esté trabajando siete días a la semana es un hombre o una mujer de éxito. Pero pierde la familia. Pierde la familia. Los hijos los pierde porque no hay contacto. Está nada más haciendo está, está en su éxito. El éxito del mundo te cobra. Y te cobra con lo más importante de tu vida. La mujer que tú amas y los hijos que tú quieres, etcétera, etcétera. 
Y cuidado que puede estar en la iglesia y tú hacer el éxito como el mundo lo hace. Vas a perder la familia, vas a perderlo todo. Porque el éxito del mundo demanda obras constantes. Obras constantes. Entonces llega un momento que llegas a tu casa y te encuentras un fenómeno. Algunos de ustedes han, han llegado a su casa ya y han encontrado fenómenos. Pero qué bueno que están otros aquí antes de encontrar el fenómeno porque pueden cambiar. Te cuento, voy a hacer este cuento, voy a hacer este cuento. ¿Puedo hacer un cuento? ¿Puedo hacer un cuento? No, pero es un tipo que estaba un borracho. Entonces no podía entrar con la llave. Porque no encontraba para meter la llave. Y llega un policía. Se está riendo, pero pues yo todavía no he hecho el cuento. Tú sabes que sabe el cuento, no te lo sabes. Entonces, el policía, usted que hace aquí, está en su casa. Sí, esta este es mi casa, esta es mi casa. Pero, déjame ver, usted se encontró esta llave entonces. No, esta es mi llave. Entonces el policía mete y abre y abrió. Pero usted se encontró esta llave. Usted, no, usted soy yo. Mire, venga, venga, entre. Mire, mire, usted ve. Esa fotografía, ese es mi esposo, ese es yo, ese soy yo. Y este, esto aquí, esto es mío, esto soy yo. Entonces, y, y otro, mira este cuadro, este es mi hijo y este soy yo, en el cuadro, soy yo. Entonces van al cuarto, abre el cuarto. Y hay un tipo con la mujer y dice, usted ve ese que está ahí con esa mujer, ese soy yo. Entonces, no me diga que no está bueno. Llega un momento que es tanto lo que tienen que hacer que ni saben si es él o es otro. El éxito nuestro es Cristo. Fíjense. Tienen que ir, par, déjenme ir parte por parte. Porque te puedo decir, el éxito mío es Cristo, pero no tengo dinero, quiero un negocio. Cállate un momento. El éxito, tú tienes que creer que el éxito tuyo es Cristo. Lo recibiste y ya tú tienes éxito. Porque tienes a Cristo y Cristo es el éxito. Así que el punto que después que tú en realidad creas, creas, no solamente que lo sepas, lo sabes pero yo te lo estoy diciendo, que lo creas y bajes esa información de tu cerebro a tu espíritu y tú sepas, sepas, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú sepas que Cristo es tu éxito, entonces ese éxito que realmente es Cristo mismo, Empieza un desarrollo de exterioración, a exteriorizarse. ¿Me entiende? Entonces, se alcanza éxito por el favor que Dios activa sobre tu vida. Entonces puedes alcanzar el éxito igual que el que trabaja siete días a la semana 
Y cuando llegues a tu cuarto, el verdadero tú es el que se va a acostar con tu mujer. ¿Me entiendes lo que estoy hablando aquí ahora? Tienes que creer que tu éxito es Cristo. Porque si no, posiblemente vas a sudar sangre tratando y no vas a llegar. Y si llega, vas a perder la familia. O te vas a enfermar por las presiones, las tensiones, el estrés. Si tú sabes que es Cristo tu éxito y que el éxito que tú estás adquiriendo en el mundo es porque el Señor en ti abre puertas. Él es quien abre puertas, que no hay quien la cierre. He dicho que Él abre puertas, que no hay quien la cierre. Y te digo que el Señor... Va a abrir unas puertas extraordinarias porque hay tiempos de sequía que empiecen a venir y a desarrollarse. Y hay promesa de que el pueblo de Dios prospera en la sequía. En la hambruna, cuando todos tienen hambre, tú no vas a tener hambre. ¿Por qué? Porque vas a tener tú para tus hijos. Y para... ¿Entienden lo que estoy hablando? Levante las manos en alto. Familia, vienen tiempos difíciles, pero para ti vas a navegar esas aguas impetuosas. No se, no se hunde tu embarcación y llegas a la costa, a la orilla. Date un aplauso. Ahora bien, uno de los puntos importantes, uno de los puntos importantes es el que no tema, no tengas no tenga temor, no te me acobarde. ¿Por qué? Porque Dios va a abrir puertas en este tiempo. Las puertas son sinónimas a oportunidades. Y entonces vamos a tener, acuérdate que siempre el ser humano lo que no conoce tiene cierto, ¿cómo iba a decir? ¿Cierto qué? ¿Cómo? Precaución. precaución. La voz es de precaución de Roberto Roberto. Precaución. Pero entonces la precaución a veces cae puede abrir puertas de temor si tú no controlas la precaución. No podemos tener temor porque si tenemos temor no entramos. He dicho que si tenemos temor no entramos. Vamos a buscar 743 excusas para decir, mejor que no, no puedo. Ya yo comprendo esto, hace muchos años me pasó algo igualito. Conozco a un fulano que este mismo tipo de esto, le pasó tal cosa. Mil excusas para no entrar porque estás acobardada o acobardado. Ya que el punto de que los negocios son para los hombres, no las mujeres igual, ya estamos en un tiempo que la mujer es como vaso más frágil, pero yo no sé qué fragilidad es. Las mujeres meten candela. Las mujeres son bravas. ¿Cuántas aquí son? Quieren, tienen que comprender que se van a abrir oportunidades para negocios, hombres y mujeres. No pueden decaer en esa área. Porque Dios quiere darte dinero. 
A todos les gusta el dinero. Sin embargo, no comprenden que Dios tiene algo que decir sobre el dinero porque Él es el dueño del oro y la plata, de acuerdo a la Biblia. Y claro que no, que la gente no quiere que yo hable de dinero porque lo que no quiere es dar. Entonces, como no dan, siguen arrancados. Siguen viniendo a la iglesia. Vete a encender vela, entonces. Tú vienes aquí a aprender para que avance. Para que avance. No venga a encender vela. Cuidado con encendiendo vela. Vas a quemar las cortinas y se acaba la casa. ¿Tú sabes cuánto? Bueno, quiero hablar de eso. Vienen tiempos muy especiales, Señor bendito Cristo de la gloria. Tiempo, veo tiempo, lo veo, 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 veo. Veo, veo oportunidades tremendas, veo puertas que se abren. Veo, lo veo a ustedes entrar. Gloria a Dios, entrar por esas puertas. Van a entrar con firmeza, con de nuevo, reconociendo que Dios ha abierto la puerta y no hay puerta que se cierre, excepto si tú no crees. Cristo, Cristo de la gloria. El tiempo de verdad se acerca que Cristo viene por su iglesia. ¿Y tú sabes quién es iglesia? ¿Quién es en la iglesia? ¿Quién? Ese mismo, yo. Aleluya. Date un aplauso. No diga, no hay temor. A ver, segundo de Timoteo. 1.7, no se me olviden de esto. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 1.7? Porque no, digan no, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nos ha dado Dios espíritu de, de amor, de poder, de dominio propio. ¿Ah? De poder, de amor. De dominio propio. Dominio propio, total control de ti mismo. Control de tus sentimientos. Control de lo que la carne quiere. Dominio propio. Tú que estás gordo y quieres bajar de peso. Dominio propio. Cuando abres el refrigerador, nada más que un pedacito de pay, no el pay completo. La gente se ríe porque... Te, 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 Dominio propio en todo. Dominio propio. Digan, dominio propio. Dominarte para que lo que Dios quiere lo que hagas y no lo que quiera la carne. Tus ojos son para tu mujer, no para otra. Oh, pero no quiere decir que si alguien bonita pasa, tú no la vas a mirar. Pero más que por mirar una vez. Mira, qué linda. Dominio propio. Ya tú estás marcado con tu mujer. Y las mujeres ahora, ya te dije, están igual la cosa. Cuidado con ver el... Poder. Poder para saber que puedes y llegas y alcanzas. Hay en ti un poder especial que ya Dios te lo dio cuando Cristo entró. Tú tienes poder. ¿Poder para qué? Poder para alcanzar, para avanzar y para obtener. Poder, digan, tengo poder. 
es que Dios lo dice, no, esto no es orgullo, esto es que Dios lo dice, que te lo ha dado. Entonces, no, aquí no puede venir una, una humildad falsa, una humildad falsa, no, yo no, levanta la cabeza, no seas tímido, no hay tonto, parece un estúpido. Dale para adelante, ¿qué dice Dios de ti? Lo que Dios diga de ti es lo que eres tú. Por eso es que no avanza, porque no quiere, no puedes creer lo que Dios dice. No, no es que no puedas creer lo que Dios dice. No quieres creer o no, o no has creído. Tú eres lo que Dios dice. Tú tienes poder. Poder para el alcance de aquello que parece imposible de alcanzar. Tú, yo no sé el vecino, tú tienes poder. Y en ese proceso de cómo alcanzar el dominio propio porque Dios te da la instrucción y la carne y el pecado te va a querer sacar pero el dominio propio es que tengo poder para hacer lo que tengo que hacer y mis instrucciones es la palabra de Dios tengo dominio propio me aguanto y todo familia es por fe y la fe obra por el amor el amor es ya lo hablamos el otro día ¿no se acuerdan? no se acuerdan nada el amor es el aceite de la maquinaria así que tú puedes aprender totalmente y específicamente cómo opera la fe si el amor no está presente se quema el motor de la maquinaria y la maquinaria es la fe y el amor es el aceite entonces por eso Dios dice te ha dado poder, amor y dominio propio esas tres cosas las pones en práctica reconociendo que el éxito está en ti te vuelves imparable no hay quien te pare. He dicho que no hay quien te pare. Ok. Algunos de ustedes toda la vida han sido parados. No van a parar. No lo van a parar más. Entonces tú llegas aquí con una cara de, de mortandad. ¿Por qué? Porque nunca has alcanzado nada. Has sido rechazado. Has sido no, no aceptado. Has tratado. No has llegado. El diablo ha acabado contigo, te dio 20 problemas en todos lados. Tu marido te pegaba o tú le pegabas a tu marido. <risa> La cuestión es que tú llegas aquí en derrota y hay un espíritu de derrota que se te ha pegado, pero aquí sale nada más que oyendo la palabra de Dios sobre ti. Sale, sale ahora en el nombre de Jesús. Rompo todo espíritu de maldad visión que te ha parado hasta hoy pero ya hoy ya se acaba la cosa hoy comienza una nueva etapa para ti bendito Cristo de la gloria el éxito que está en ti te empodera te empodera te empodera te empodera para exteriorizar el éxito en diferentes alcances, tú reconociendo que ese éxito que está en ti, eh, Dios te ha dado poder 
amor, dominio propio y avanza. Una cosa es básica que te puede acelerar o detener o retardar que es el pasado. Entonces bórralo. Borra el pasado. Porque el pasado es lo que te tiene amarrado de tus frustraciones. Tus frustraciones y tus fracasos. Fracaso familiar. Fracaso con, con, con matrimonial. Fracaso tal vez con tus propios hijos. Tú eres un fracasado. La gente dice, esto es un fracasado. Tú crees que tú eres un fracasado. Y eres un fracasado hasta que rompiste el fracaso y entraste en otra etapa. ¿Cuál? La que te estoy diciendo. Que hoy entras. Tú que me estás viendo en la internet, oye lo que te digo. Esto es para ti, estoy hablando contigo. Es tiempo de apretarte los pantalones y apretarte la saya. Ir para adelante. Reconociendo que tú naciste para avanzar y para dar fruto, para levantar bandera de victoria en todo lo que haces. Bendito Cristo de la gloria. Bendito Cristo de la gloria. Estamos en, una, estamos en un tiempo, nosotros la iglesia, acuérdate que un tiempo feo y malo, pero la iglesia está en un tiempo de bendiciones y oportunidades. El favor y la gracia de Cristo, el favor del Señor se activa a un punto extraordinario en este tiempo. Favor, favor, la gente te va a mirar y no sabe lo que tú tienes, pero hay algo que atrae. He dicho que hay algo que atrae, lo que pasa es que atrae al bueno y al malo, tú tienes que tener discernimiento. ¿Me estás oyendo? Atrae al bueno y al malo. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas sabiendo que tú estás radiando. ¿Mm? Estás resplandeciendo. Satanás sabe el peligro que hay si tú sigues tu desarrollo. Entonces te va a traer gente mala y te van a tentar Hay gente que tienes que hacerlo. Bueno, esto ya venimos diciendo ya hace unos años. Pero es porque todo se acumula. Y en la acumulación es el impacto negativo o positivo. Y entonces hay gente que tiene que salir de tu lado. Porque para tú llegar a poder, no practicar, para poner, poner, o poner en práctica lo que, lo que has aprendido, el negativismo de algunos que están a tu alrededor no puede seguir. No puede seguir porque solo esas personas sin hablar traen sus propios demonios. Traen sus propios demonios. Entonces, hay gente, no quiere decir, este es difícil, pero hay gente que tiene sus demonios pero que Dios no quiere que lo saques totalmente de la ecuación porque ellos Dios te necesita a ti que tú reflejes en ello algo. Acuérdate, la cuestión no es solo tú. tú aquí hay una situación de que tú das y tú recibes. Entonces, todos tenemos una misión de recibir para dar. 
No recibir por recibir. Ese es el problema de algunos cristianos que se quedan vacíos. Y parece que Dios no me oye. Y, y sí te oye, pero no está respondiendo. ¿Por qué? Porque la base es la misma que habló con Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Así que aparentemente la meta es ser de bendición. Porque si recibes y no, das, y no, y, y, y no es de bendición, posiblemente la bendición cese porque Dios para qué te va a dar. Dios te da no solo porque te ama, pero te da para que tu propósito se cumpla o siga su desarrollo. Es igual, creo que lo dije aquí, hermano, a ver si lo dije porque un servicio, lo dije otro. Eh, Dios es el que da la semilla. Y la Biblia dice que Dios da semilla al sembrador. Entonces, ¿Dios da semilla para qué? ¿Para qué tú crees que Dios te da semilla, Genovevo? Para que la siembres, papito. Pero si tú te comes siempre la semilla. ¿Podría ser que Dios pare de darte semilla? Porque Dios le da semilla al sembrador. Al sembrador. El sembrador es el que siembra. Y Dios le da semilla al sembrador. Dios no le da semilla al que no es sembrador. Entonces por eso hay muchos cristianos que están, como decimos en La Habana, comiéndose un cable. Eso quiere decir que están pelados. No se supone que sean así. No se supone que tengan problemas económicos tan extremos. Pero es que cuando tenían, nunca han sembrado. Y lo poquito que han sembrado, lo han sembrado regañadientos. Y la Biblia dice que Dios ama aquí. Y tú de alegría no tienes ni la oreja derecha. Tú te gozas aquí, esta muchacha se goza aquí. A ti te voy a cobrar, ya recogieron la ofrenda. Vienen puertas tremendas. No, yo estoy bien contento con lo que está pasando a mi alrededor. Porque sé que hay una proyección de éxito que sale de mí. Mi éxito primario, quiero decirle que es ustedes. Porque es lo que yo quiero completar. Por eso yo se lo empujo tan duro, a veces como un sargento, un ejército, porque yo quiero que tengan éxito, porque el éxito tuyo yo cojo punto y arriba. Estén aquí o estén allá donde estén, que ni te conozco, ni el país te ha ido a tu país, pero me estás mirando, estás viendo mis enseñanzas. Dios sabe perfectamente y el diablo también sabe de dónde voy yo a coger mis puntos. Y claramente yo quiero tener éxito también, humanamente, igual que les enseño a ustedes. Mira, voy a decir esto porque no quiero que el chisme llegue aquí. Porque lo dije. Sí, ah, chisme llega a todos lados. Acuérdate que Juanita viene aquí y Hortensia va al otro servicio. Y Hortensia le dice a Juanita y Juanita le dice a Pedrito. Pa, 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 pa. Pero la semana pasada, yo estábamos, no sé cómo cayó la conversación, porque yo, yo soy muy inspiracional. Entonces hablé de, de, de algo y o, basado en la semilla también fue. Y entonces dije que yo recibía dinero de la iglesia. Ya algunas personas llamaron, que usted coge dinero de la iglesia. Ya empezaron a ladrar. 
Pero yo lo que quiero saber, ¿quién de ustedes trabaja y no tiene un salario? Si llega Hortensia con a decirte algo, pregúntale a ella. Bueno, si no trabaja es porque es mantenida, pero todo aquí el que trabaja tiene salario. Yo tengo familia, ¿cómo no voy a querer tener salario? Si yo recibo dinero de la iglesia. Lo que pasa que hay tanto chisme y tanta gente mala, hierba mala metida en, el, en la hierba buena que los pastores a veces no quieren tocar este punto porque los acusan. Como que si nosotros... La Biblia dice claramente que el obrero es digno de su trabajo en general. Pero estaba hablando de, de ministros, hablando de que pastores pues, deben tomar dinero de la iglesia debido a que es parte de, de lo que hacen. Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo vivo, las horas que yo paso trabajando, etcétera, etcétera. Y en mi tiempo libre, que no soy pastor... Hago radio, hago televisión, yo no co ni cobro por eso. Así que le estoy metiendo caña. Por eso Dios me va a bendecir tremendamente. Pero hay gente que quiere ver a los pastores pelados. Porque acuérdate que la iglesia católica tiene ciertos grupos que hacen eh, eh, juramento de pobreza y eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Votos, votos que son juramentos, votos de pobreza. Sí, pero yo no tengo, yo no estoy en ese trato, yo no soy católico. Yo no soy católico. Ni soy pobre, ni voy a ser pobre. Ni predico que ninguno de ustedes sea pobre. Y para que lo sepan. Ustedes son ovejas, yo soy pastor. El pastor guía a la oveja. Donde yo entre, tú entras. Está buenísimo esto, ¿viste? ¿Oíste la voz? Hay puertas que se te abren, papito, que nadie la puede cerrar. Y mientras más puertas se te abran, que todas son puertas que el éxito en ti las ha abierto por la gracia que Dios te ha dado, más enemigos van a tener. ¿Por qué te le digo esto? Porque va a ser así. No te asustes. Que aunque ellos lleguen y levanten arma contra ti, esas armas jamás se van a prosperar. Primero de Corintios 16, 9. Por eso digo, tengo que estar preparado, la Biblia lo dice. Primero de Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Óyeme, una puerta grande y eficaz. Es una puerta que le ronca el mango. ¿Sabes lo que es eso? Una, una puerta grande y eficaz. Es una puerta de bendición. Una puerta de dinero. Una puerta de favor, de gracia. Es una oportunidad. Pero sigue diciendo. 
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mientras más grande y más sea la facilidad que se abre la puerta, la oportunidad, van, se activan. Y lo duro de esto y doloroso es que no solo llegan a los adversarios, son gente que están contigo que tú le ves entonces las uñas que nunca te la enseñaron. Gente que estaban a tu lado y querían que tú prosperaras. Pero cuando empezaste a prosperar hubo un aguante porque ellos quieren que tú prosperaras, pero que no prosperas más que ellos. Es automático. No es porque ellos lo tenían planeado, es porque sus corazones no estaban limpios y habían churres en las esquinas. Y cuando hay churres en las esquinas, a veces tú ni la ves. Pero llega un momento que sí la ves. Te sentaste en una silla, miraste y dices, ¿y eso qué es? Este? Entonces, hay gente que quiere que tú prosperes. Pero no los pase, no los pase, porque si tú tienes ahora, tú, ahora tú estás en un efficiency. Y ellos tienen en su casa, de un cuarto, de dos cuartos, tres cuartos. Pero si tú prosperas y pasas el tercer cuarto y tienes una casa de cuatro cuartos, te buscaste una salación con ellos. Te estoy diciendo lo que es. Y eso, algunos de ustedes posiblemente lo han experimentado. Otros lo podrán experimentar, pero de que seguro si tú prosperas vas, vas a ver gente que tú creías que siempre han estado contigo, pero cuando llega un momento que revientan porque no pueden ver cómo es posible. Tú tengas más que ellos. Tal vez ellos fueron los que te dijeron qué hacer. Pero tal vez lo que tú hiciste, lo hiciste mejor que ellos. Lo que ellos te dijeron que hacer, lo hiciste mejor que ellos. Creíste más que ellos. Comprendiste cuál era el verdadero éxito tuyo. La proyección espiritual fue mayor. Y tú me dijiste esto, esto. Yo tal vez te puedo decir, pero tú puedes prosperar mucho más que yo. Si tú puedes creer más que yo de lo mismo que yo te enseño. Ahora la prueba caiga sobre mí, la prueba cae sobre mí de alegrarme que yo te dije qué hacer y que tú lo hiciste y que me pasaste. Pero la prueba la puedo yo suspender, sacar una F. Si es que a mí me molesta que yo, que te ayudé a creer, tú me has pasado y tienes más que yo. La prueba está en mí. Porque si yo puedo pasar esta prueba de alegrarme con tu gozo, prepárate porque voy a ir para arriba como un cohete todo es una prueba familia todo es digan todo es una prueba se me para el pelo aquí aquí tengo tengo ahí algo un blanco tú trajiste algo para llevarle la cabeza Bendito que... ¿Están conmigo, familia? Gente celosa, envidiosa, etcétera. Van a levantarse adversarios, pero olvídate de eso. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Cristo está contigo. 
¿Me estás oyendo de atrás? ¿Estás dormido? Levante la mano los que están dormidos. Bendito Cristo. Mire, es que, es que la palabra es tan tremenda. Hay gente que dice, pero usted predica diferente. Eso es, yo estoy hablando con ustedes como estoy. Lo que yo hago aquí abajo, arriba lo hago de abajo. Yo soy yo el mismo. Por eso caigo mal aquí, caigo mal allá también. Yo soy yo. A lo menos que le caigo bien, 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 de verdad, a mi esposa, Marián. Perdóname, Señor, por mentir. El Salmo 23, ¿qué dice? Ay, por favor, esto es tremendo. El 23.5. Oye, tengo que predicar en inglés hoy, ya tú sabes. ¿Qué dice el 23.5? Oye, fíjate, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Hay otras versiones, dicen enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora bien, aderezas mesa delante de mí, aderezas delante de mí en presencia de mis enemigos. Quiere decir que hay... El, hay banquete, porque hay fiesta y celebración. Y en presencia de aquellos que me hacen mal, en presencia de la situación adversa que se me ha presentado, en porque se me ha presentado por algo, acuérdense que algo, me ha, algo tengo yo que el enemigo ha agitado a tanta gente, gente nueva, gente que estaba conmigo y otras situaciones que no tienen gente que ver, puede ser enfermedades, puede ser situaciones económicas. Se ha agitado el mundo de tinieblas contra mí, mis enemigos, y yo, el, el, mi padre, adereza mesa para un banquete, una fiesta. Quiere que celebre, porque yo... Esto es poderoso. Eso significa celebración. Cuando se supone que te mande a correr, que tú llores, que te meta abajo de la cama. Es cuando dice, sale que yo te voy a preparar banquete. Vamos a celebrar. Porque tú verás que vas a avanzar. Olvídate tu enemigo. Yo soy tu amigo. Gloria a Dios, dice el Señor. Esto a veces es mal interpretado. No lo comprende la gente. Está hablando de celebración. Y acuérdate que nosotros no celebramos después que la cosa se nos da en manifestación. Nosotros celebramos antes de la manifestación. Estas personas que están viniendo aquí es porque Dios los ha tocado hacerlo. Un tipo de siembra, de acción de gracias por algo que va a venir. Porque están ya celebrando lo que viene. He dicho que están ya celebrando lo que viene. Yo voy a celebrar lo que viene también. Thank you, Jesus. Yo sé lo que estoy celebrando. Yo sé lo que estoy celebrando, mamá. Yo, tú sabes lo que estamos celebrando. Bendito Cristo. Esto es poderosísimo. 
poderosísimo. Oh, espérate, espérate, tengo que decirte la segunda parte. Pues. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es la segunda parte del, del, versículo 20, del versículo 5. Unges mi cabeza con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción. ¿Ah? Es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Quiere decir, estoy ungido. Hay celebración. Estoy celebrando. Mis enemigos que se me han presentado no me están haciendo ningún cambio en mi manera de pensar. No me estoy acobardando por lo que me han traído. No me estoy acobardando. Estoy haciendo porque hay muchos adversarios que se han levantado. Mis enemigos se han levantado. Ah, bendito Dios, mis angustiadores, pero hay, hay banquete, hay fiesta, porque estoy siendo ungido con aceite, con la, que les, la, la presencia del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso está fácil. Abundancia. Dios te da más de lo que necesitas. La copa cuando rebosa. ¿Sabes lo que es rebosar, no? ¿Ah? Se rebota. Dime otra palabra para rebosando. Derramamiento. Derrama. Derrama. duro. Derrama. Porque se rebosa. Se desborda. Ah, pues busca palabras que tú puedas absorber en tu espíritu. Porque lo que quiere decir que Dios, la abundancia está en ti por la unción de Cristo sobre tu vida. Oh. Yo quería conectar esto con porque figúrate. Este es un tiempo de promoción sin duda alguna. Mm. Pero hay, hay gente que te envidia. Hay decretos que vienen contra tu vida y que están tratando de venir. Hay, gente que, hay malos pensamientos contra ti. Hay gente que lo ha declarado. Hay maldiciones que sueltan contra ti. Son decretos que sueltan. Pero, ¿a ti qué si tú haces banquete en medio de todo? Porque ¿quién estás creyendo? Tú crees que el decreto de maldad se revierte porque Dios revierte un giro hace un giro y se revierte gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Salmo 7 declara que la destrucción que planean contra ti se le regresa a ellos porque se revierte el decreto Así pasó. ¿Sabe que estamos ahora en el tiempo de Purín que comienza ahora? Tienen que leer el libro de Esther. El libro de Esther. Este, esto es tremendo porque esto es, este fue un momento en que fue atacado. El pueblo de Dios podía haber sido aniquilado por completo. Aniquilado por el punto. Bueno, sabíamos que Dios vendría a su rescate. Pero a, a, que si hubiese tomado lugar esto allá en Siria... Eh, la misma línea de Jesucristo hubiera sido cancelada así que fue grande y esta mujer Esther Esther ¿cuántos se llaman Esther aquí? realmente ella se llamaba Hadassah pero cambia a Esther 
porque la situación que había con los judíos. Pero en este momento Amán, que era la mano derecha del rey, tenía preparado que el rey soltara un decreto para aniquilar la destrucción de todo el pueblo judío. El pueblo de Dios fuera exterminado. Y ya el rey estaba envenenado en su mente y en su corazón contra el pueblo de Dios por este hombre Amán que él confiaba, que era su mano derecha, y a otro grupo de, de, de gobernantes que estaban con él. Pero Hadassa, que se, se llamaba Esther, eh, robó. ¿Saben lo que robó? Le robó el corazón al rey. El rey se enamoró de Hadassa y cuando el, rey, cuando el hombre se enamora de la mujer, olvídate de lo que pase, que, que salga el sol por donde salga. El que le arrancaron la cabeza fue a mano. Se enamoró. La mujer tiene un poder muy especial. Y la gente dice, bueno, pero él se enamoró, fue Dios o era, era una mujer bella. Pero Dios escogió una mujer bella. Dios sabía cómo era la carne de la gente. ¿Tú qué? Dios no sabe. Dios no escogió una mujer que era visca de la, la nariz jorobá. En ese momento fue una mujer que el hombre y se impacta por su belleza. Y entonces después la unción que había sobre ella. Una misión de Dios. Le explica al rey, le habla al rey, le dice que ella es judía. Figura, si ella es judía hay que matarla ella primero. El tipo dice, me voy a perder esta jeva. La cuestión que después la hizo reina. Lo que te quiero decir es que si tú vienes en misión de Dios siempre vas a prosperar. Siempre vas a avanzar. Porque le vas a dar gozo a Dios. Si tú le das gozo a Dios hay unciones que bajan impactante sobre tu vida impactante sobre tu vida tú has nacido para vencer para avanzar para proyectar el decreto fue revertido el decreto que tenía el rey para acabar con todos los judíos para acabar con el pueblo de Dios se revierte y ahora acabó con Amando colgaron de pescuezo con él y toda su familia su familia completa Colgado todo el mundo. Todo el mundo, la horca. Tú siempre vas a servir. Así que aunque la cosa se parezca caliente a tu alrededor, siempre habrán aires frescos que van a venir. Y de pronto te vas a encontrar en niveles gloriosos. 